0: Привет,
1: подкаст «Деньги пришли», я Саша Поливанов. Я Илья Красильчик, привет. Мы этот подкаст сделаем с Альфа-банком. Банком. Банком. Из студии подкастов, либо... Либо. Либо. Я теперь считаю, что нужно сделать такой дисклеймер. Мы здесь находимся в тяжелое время, в страшное время, и мы... Рассказываем про это много в личных страницах, в разных блогах, скажем так. Но мы поняли, что подкаст — это место, где можно немножечко просто поговорить, немножечко расслабиться. Даже несмотря на то, что мы все равно будем обсуждать сложные вещи. Доллар сегодня 100, 100 да? евро сегодня 110. Россиянам запретили переводить деньги за границу на свои счета. Но так или иначе, просто хочется поговорить, посмотреть друг на друга, и мы, когда вышли в прошлую значит, пятницу ночью, мы получили от вас кучу разных отзывов. Спасибо, как приятно вас послушать, как будто есть что-то стабильное в этом мире. Это Спасибо было ужасно, большое. Это было ужасно приятно. И, честно говоря, нам это важно не меньше, потому что это действительно что-то стабильное. И так просто сесть поговорить. Ужасно важно, ужасно приятно. Поэтому, если мы здесь не дошутим, веселимся даже, я надеюсь, что это у нас будет получаться. Это, короче говоря, это такой подкаст, чтобы немножко попробовать расслабиться.
0: Тема Сегодня все та же, что и у всех у нас в головах. Что происходит? Что
1: происходит? Сегодня у нас понедельник, выходим мы во вторник. В прошлый раз было пятница, и мы шли в пятницу. Спасибо Ильдару, который сказал, что это монтировать долго и отдал, по-моему, выпуск минут через скорс 40, час, я не знаю, сколько там прошло.
0: Ильдар Фадахов, наш звукорежиссер. звукорежиссер
1: да. Значит, что случилось за эти несколько дней? Ну, случились выходные. Как ты провел выходные?
0: Я думал, что выходные будут ужасно тяжелыми в том смысле, что когда есть работа, то вроде как ты работаешь, время как-то проходит, а потом как будто бы важная часть дня проходит, и ты, по крайней мере, чуть, -чуть не думаешь. В выходные я только помню, что я днем очень много спал. Часть из соображений тоже того, чтобы как бы не отключиться.
1: Во-первых, я обнаружил две вещи, которые помогают, значит, в, в этой ситуации. Ни, ни, ни одна из них не финансовая, но финансовые вещи в этой ситуации точно не помогает. Значит, одна вещь такая — спорт. Спорт — это очень хорошо. Мы с Соней сходили, поиграли в сквош, рассказали потом про это, Саша сказал, ну вообще, в сквош, надо играть лучше втроем.
0: Сказал Саша Вот мы поиграли сквош К нам на сквозь. Это имеет рациональные соображения Конечно Потому что вдвоем ты выдыхаешься И последней партии в часе Ты уже играешь не так хорошо А втроем один отдыхает всегда Поэтому можно восстановиться Это работает в логике
1: только тех людей Которые какие-либо партии играют хорошо а когда ты играешь не так хорошо с по до последнего, это не так важно. Из приятного к нам подошла слушательница подкаста «Деньги пришли» в перерыве, пока мы отдыхали, и пили водичку. И поблагодарил за подкаст. Спасибо вам. Это было ужасно приятно. Это первое. Вторая вещь помогает. Помогает работа. Причем помогает работа, связанная с тем, что происходит. И вообще, вот мы с тобой работали когда-то в, в новостных... В ново... Ты в новостных, а я в новостном медиа. И там это, конечно, некоторые профессиональная операции, но когда происходит всякий ужас, то ты воспринимаешь это как работу, но это потому, что на самом деле главный момент работы, и поэтому ты не успеваешь это переживать, да? ты в это включаешься, потом тебя уже накатывает, а в этот момент ты как бы наоборот чувствуешь себя максимально нужным. И это сильно помогает в такие моменты. Прямо сильно помогает в такие моменты. Поэтому мы с решили поработать, как старый добрый. У меня в Инстаграме, можно посмотреть, мы разговаривали с жителями Украины. Вот. И это тоже помогло, хотя потом стало очень плохо.
2: Просто посмотрите, что у нас делается из наших источников, не с российских. Если бы вы были на месте, ну, здесь, вы бы это поняли. Но не дай бог вам оказаться в такой ситуации, потому что реально красивая страна. Реально красивые города а разбивают просто все в щель. Люди остаются без квартир, без ничего.
1: Саша после этого посидел, сказал, надо помолчать, и ушел. В принципе, было правильное решение.
0: Про субботу еще важно сказать, что мы вот, э, с тобой в предыдущем выпуске разговаривали о том, что стало тяжело тратить деньги, и как психологически, и у меня продолжилось это в субботу, за субботу я потратил 2 рубля. Это две поездки на такси за Яндекс, э, эти, Ой, за Яндекс я, тоже, я тоже
1: сейчас списываю баллы, только так. Ну, я тоже практически я ничего не покупаю, ничего не трачу. Да.
0: Более того, я начал думать о том, не пора ли некоторые вещи продать. У меня есть какой-то набор вещей. Проектор, PlayStation, велосипед, электрический самокат, самокат, детский велосипед какие-то вещи на кухне. И я подумал, ну вот в целом эти вещи мне приятны, но я могу без них обойтись. Может быть, их надо продать? Я думаю, что больше всего, так
1: сказать, самая большая покупка и одновременно самая большая продажа э, этих выходных случилась у нашего продюсера Паша Боровкова.
0: О, наконец-то можно посмеяться. Да, значит, я... Прости, Паша. Да, честно
1: говоря, Паша не отвечает на вопрос «Зачем?» Но Паша на выходных сделал следующую вещь. Он продал, внимание, 9 тысяч долларов. И купил рубли. Да, и купил рубли. Не евро. Не фунты. Не юани. Не, ну, не даже турецкую лиру. Не аргентинский песок даже. Вот даже лучше себя сейчас чувствует. Хоть не знаю, не знаю, Лаосскую хрупию. Или не знаю, что там
0: находится. Ну, короче говоря, Паша купил рубли. не, ну, возможно, Паша нас всех переиграл. Он гуляет на все.
1: <смех> Кто нас переиграл, честно говоря, Александр, по-прежнему непонятно. Кто нас скажет, все переигрывают в этом мире, я просто может, не
0: знаю. <смех> да, и представляешь, если Паша окажется в их числе. Есть
1: даже Паша со своей этой замечательной операцией. качество в их числе. Мы все-таки хотим, возможно, Павел нам... У сидит за дверью, почему-то не решил сидеть на комнате. Ему очень надеялись, что он прокомментирует свое замечательное действие.
0: Привет, это Паша Боровков, продюсер этого подкаста. Парни наговорили про меня много теплых слов. Я находился в соседней комнате и никак не смог им помешать на время записи. Поэтому я записываю сообщение из 1 марта. И вот какие новости на сегодня. Я действительно продал... Много тысяч долларов в пятницу, и у меня нет ответа на вопрос, как так получилось. По крайней мере, правильного ответа у меня точно нет. Но сегодня, 1 марта, я купил столько же тысяч долларов, сколько продал в пятницу, по курсу, внимание, 91. Так что еще не все потеряно. И зря мы над Пашей смеемся. Почему? Мне
1: кажется, абсолютно не зря. Ну
0: ладно. Ну хотя бы, подожди, его нет, это Но я тебе хочу сказать, я сегодня провел в Телеграме два опроса. И их результаты меня поразили в нашем канале. Во-первых, вы покупали валюту за последние 3-4 дня. Нет, 78%. Я понимаю, что в этих 78% те люди, которые купили валюту до. И, наверное, те люди действительно. Есть люди, у которых нет денег, им все равно.
1: Я думаю, что значительно из этих людей просто не то, что нет особой возможности что-либо купить.
0: Второй вопрос. Вы снимали наличку в последние 3-4 дня. Было интересно просто. Тут ответ «нет» 67%. Ты снимал наличку, кстати?
1: Я сегодня а у меня не вышло. А я ты... не очень старался.
0: Ты не очень старался. Я, ну я рассказывал, я снял немножко, но так не знаю зачем, на всякий случай.
1: Нет, я бы снял, честно говоря. Но пока что мы не встретились с обнокоматом, короче говоря. Точнее, я встретился с людьми у обнокомата.
0: Еще одна штука, по которой я думаю, что Паша не то что прав, но то, чем он руководствовался. Он, возможно, знал, что Центробанк России повысит базовую ставку, и базовую ставку сегодня повысили до 20%. Это значит, что вклады в самом каком-то пессимистичном сценарии будут в районе 20%. Это значит, что, в принципе, если вы предполагаете, что... Что
1: такое? Можно для, для тупых?
0: Для тупых совсем простая история. Ставка 20% – это та ставка, по которой Центробанк Одалживают. Монетарные власти России да, готов, э, готовы частным банкам давать деньги. Одалживают, так. Да, mm. одалживают деньги, да. Соответственно, в чем базовая, базовая идея? В том, что сейчас все люди кинулись покупать доллары и евро, курс вырос, и люди, которые не успели этого сделать, они такие думают, М -м, переводить ли мне действительно сейчас в доллары по какому-то непонятному курсу или положить на вклад под 20% годовых? рубли. Естественно, банкам хочется получить деньги, а не то, чтобы у них взяли валюту. Поэтому... Э, ну и монетарным властям, соответственно, тоже. Поэтому такая мера отбегства капитала. Э, и, в принципе, она в каких-то обычных ситуациях довольно действенная. Другое дело, что обычно считается, что чем выше ставка, тем ниже экономический рост.
1: Ну, я думаю, что проблема экономического роста сейчас перед Россией э, не стоит. Ну
0: да. Так вот. И я вот не знаю мне ставка в 20% годовых по рублю кажется, ну, блин, мне кажется, она существенной. Мне, мне действительно кажется, что положил 100 тысяч рублей на месяц, получил... Получил в конце года 120 тысяч. Ну, да, соответственно... Ну, 20, плюс 20. Ну, да, но если ты положил там на 1, на 2, на 3 на месяца, то это может быть какой-то существенный, существенный плюс, а цены еще, например, не успеют вырасти к этому моменту на какие-то базовые вещи, которые ты, ты сам, ну, ты покупаешь понятно, что как бы iPhone уже поздно купить. Вот Разговаривал с приятелем на работе, он купил iPhone в субботу, был очень доволен. Сегодня мы смотрели цены на iPhone уже там за 200. 200? Да. Офигеть. И их нет, их невозможно купить. Значит,
1: невозможно купить iPhone наших... совершенно. Кто-то из наших друзей рассказывал, что был какой-то утренник в детском саду, и дети говорят, а у моего папы новый iPhone. И другой ребенок, а у моей мамы тоже новый iPhone. И у меня новый iPhone. И все такие родители успели. Да,
0: да, да. Ну, я очень... Вот что мне я хотел бы...
1: Ребят, мы сейчас договоримся, не забывайте про дисклеймер. Мы тут отдыхаем. Про iPhone сейчас, собственно, говорить тяжело, но мы отдыхаем. Я не отдыхаю. Короче,
0: меня радует, что люди все-таки от кризиса к кризису шарят и шарят, то есть люди становятся опытнее. Реально, 2008, 2014, 2022, в общем, это случается с нами регулярно, и люди уже понимают, что делать. Братья понимаю, что с каждым разом все хуже. Нет, ну это бы не называлось кризисами, если бы они были с каждым разом все лучше. Нет, ну кризис,
1: я имею в виду, что он с каждым разом, каждый следующий жестче предыдущего.
0: Ну я не знаю, люди в, с 98-го тебе так не сказали бы. Помнишь, в 2014 году был такой очень популярный жанр, еще даже, мне кажется, слова «мем» не было, а вот такой жанр был.
1: Было, ну ладно.
0: «Чистушки про, про доллар». Помнишь, я даже... И я сегодня их гуглил. Нет, я не помню. «Пролетело лето, наступила осень. Евро 49, доллар 38». Это был ужас. Эти цифры были ужасом.
1: Это было в начале 2014 -го года, кажется.
0: «Над полями осень, поздно речь сеять. Доллар». 38, евро 49. Осень наступила, птицы вдаль летят. Доллар 39, евро 50. Это я реально со слезами на глазах это, читал, это да? читаю, потому что доллар 39, евро 45. Что же будет завтра? В банке не ходи. Доллар будет 40, евро 51. Пролетела осень, снег уж посмотри. Доллар 48. Евро 63.
1: Я уверен, что со 100 и 110 можно... Эм, можно, ну, 100 можно 100 можно. Можно сделать частушки, но если вы попробуете у нас в комментариях в Телеграм-канале и чате что-то придумать, мы просто будем рады. Я хорошо помню, как я иду по Москве, и я смотрю на обменник, и там написано доллар 21. Я прихожу маме домой и говорю, мам, доллар 21. Говорит, господи, боже мой, боже мой. Это был, наверное, 2000 год какой-нибудь. А, в
0: смысле, в другую сторону 21? Какую другую? В смысле, он рос до 21, он а вырос... не, не упал до 21? Он рос до
1: 21, да. Я помню этот момент. Помнишь а... же, был доллар 23, когда он в самой нижней точке? Нет, в самой нижней точке, которая, я помню, доллар был 6, извини. Нет, нет, ну, в смысле, когда он вырос,
0: а потом стал спускаться. И 2008 да, вот вошел это 21,
1: а до этого он был 6. Какие мы старые. И еще я помню момент, значит, сижу я в Риге в казино играю в покер и тут приходит пуш медузы ЦБ поднял ставку до 17% процентов. я не знаю что такое ставка ЦБ до конца понял это трэш и я быстро полегал в покер. Разумеется, конечно, из-за этого. И поехал домой, где мы жили. Точнее, Поливанов жил у меня в восьмикомнатной квартире. Одну из комнат была выдана Поливанову. Мы делали «Медузу». Саша, наверное, делал уже неделю, а я делал, наверное, типа три-пять. Не знаю mm -hmm. Вот И мы, по-моему, ночь Мы э, херачили, значит, карточку Что значит это вот, mm -hmm. вот, вот И я помню, я звонил Сейчас в два ночи нашему директору Москвы Саша Гладки Говорил, давай сделаем наверху курс валют Срочно! Он до сих пор есть Он, сих... наверное, есть, но он совсем другой Он другой, да Да, да, в общем, короче Поднятие ставок В этот раз меня абсолютно, надо сказать, совершенно не задело еще можно сделать вывод, что тогда это выделялось на общем фоне новостей, а сейчас абсолютно не выделяется.
0: Из занимательных циферок, значит, Танька мне сегодня пишет, «Ой, я зашла в инвестиции». А там все такое зелененькое? Да,
1: <laughs> да, 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 да. Мне Кать тоже сказала, а как у меня выросло все, хотя все акции в красненьком, все акции в Красненького обо а все выросло и даже торгов не было. Я говорю, хм -хм -хм, потому что ты в рублях смотришь.
0: Да, именно. Я все продал. Ну ты все продал еще и в пятницу. Надо
1: нет, я сегодня да все продал.
0: Ты я... да все продал? Да все
1: продал. Да. Ну нет, я оставил мету. <laughs> я надеюсь немножко отыграться когда-нибудь. Но я продал Нету э, и Netflix. Я думаю, может быть, когда-нибудь с ними что-то еще случится хорошее. Но я продал э, две хорошие акции. Я продал Apple и
0: Tesla. И перевелся в доллары. Ну, в смысле, ну в вот. долларах. Да-да-да. В смысле, не стал переводить в рубли. Не стал, не, не стал переводить в рубли. А я что-то очень тормозил, значит, эти дни. И просто у меня был какой-то блок ничего не делать с финансами, не открывать ничего. Вот. И потом... Слава богу, Таня мне сказала, типа, а что ты сидишь? Переведи деньги. Я подумал... М -м -м -м, Куда переведи? В, в валюту. Ага. Интересная мысль, надо подумать. Я сказал, я подумаю. Таня говорит, нет, переведи. Ну, переведи хоть что-то. Я подумал, М -м -м, интересно. И перевел, значит, тысячу евро по 93, потом 3000 евро по как бы подумал, ты тысячи евро по 97. <и>, И сегодня как бы все, что мог, все, что осталось, по 103. То есть в субботу можно было нормально по 93. Вот. Самое главное, что у
1: Поливанов, у нас есть как дружеский чатик под названием Never go against your family. Uh, и, значит, в этом чатике Там уже это все на свете но понятно, что все у нас сейчас только, только одно обсуждается И периодически вдруг появляется Поливанов И говорит, перевел ты еще евро Потом еще перевел 3000 евро.
0: Я там записал еще поскольку, чтобы зафиксировать в голове, сколько я потерял. Ну или получил, я не знаю, это как, как считать.
1: Видите, мы используем чатики даже для себя. Мы не пишем это в saved месседжес да, чтобы, типа, для себя. Нет, мы пишем все людям, чтобы мы открыты. Мы открыты друг другу, потому что дружба это важно.
0: Леша, позвоним. Давай. Леша,
2: привет. Леша, привет. Привет. Как ты провел выходные? Я провел выходные достаточно стрессово. Ты знаешь, я смотрю за, не в целом за ситуацию, я, конечно, от и устал, я немного абстрагировался. Я смотрю конкретно за экономическими-санкционными новостями, потому что это влияет на нашу работу. Я провел много конфколов, с одной стороны, а с другой стороны, вот, например, по-моему, обе ночи я не спал полноценно. То есть я примерно каждые полчаса или час просыпался и проверял новости. Потому что новости могут прийти ночью из Америки или просто, вот, сказать, при, прийти ночью. И надо было поднимать большое количество людей, чтобы делать какие-то, в том числе, технические доработки и все остальное. Вот, например, сейчас бесконечное количество разговоров про то, что какие-то банки, то ли все банки, то ли какие-то банки отключат от свифта. И вся сторона разбирается, что это такое. Я могу порассказывать на эту тему вам, кстати, пару интересных вещей. Это влияет, в первую очередь, на юридические лица. И, кстати, если его SWIFT отключит, то, слава тебе, господи, есть альтернативные технологии. За последние несколько дней эти технологии продвинулись просто фантастически. Да? Потому что ну, Центральный банк, российские банки просто, знаете, вот, практически изобрели быстро ракету. Это система SPFS. Но чтобы ее имплементировать и к нам, и в зарубежные банки, нужно, как-то так сказать, ну, сделать, знаете, работу, которую обычно делают за несколько месяцев, за несколько дней или часов. А крипто... Крипта не подходит? Да нет, ну это, это все-таки маргинальная история, нет, конечно. Ты хочешь сказать, а то, что сейчас происходит, это, конечно, не маргинальная история? Нет, это, безусловно, ужасная история, но крипта вообще никак не решает проблему. Жалко. Короче, я не понимаю, почему столько много разговоров про SWIFT, хотя в принципе проблем нет. Он отключится, и завтра все переводы будут идти, просто они будут идти чуть дольше. И это займет у нас чуть больше ручного труда, ну то есть у нас у банков. Вот и все. Но не, я бы не, не все, подожди,
1: не все. Они, может, конечно, будут идти чуть дольше, но я не очень понимаю, куда они будут
2: уйти, учитывая, что только что запретили переводить их.
0: Не, переводить запретили себе,
2: запретили переводить... контрагентам. Это не касается особо, ну, в общем, корпоративных лиц, юридических лиц, господи, я уже заговариваюсь. Но касается нас. Это скорее для физиков, для частных лиц, угу. Да. Нет, ну мы будем наблюдать. Вот мы сейчас сидим и внимательно разбираемся во всех юридических тонкостях, что делать завтра и сегодняшнюю ночь, в том числе, потратим, чтобы понять, разобраться до деталей, чтобы сделать все настройки. Ну или постараться их делать.
0: Давай от темы SWIFT дальше. Сегодня, когда мы записываемся, ставка ЦБ поднялась до 20%. В связи с этим самый популярный вопрос, который мне задавали мои знакомые, и в чатике в нашем подкасте деньги пришли. Ой, а значит, ставка по кредитам вырастет?
2: Ну, конечно, все ставки вырастут. Как вырастут ставки по кредитам, мы, я скажу честно, пока еще считаем. И ты спрашиваешь далее, как проходят наши ночи. Вот ровно так. Будем продолжать считать, что там делать по кредитам разным. Мы уже решили, что делать по вкладам. С завтрашнего дня мы повышаем их тоже до 20%. Давно мы не выдали таких вкладов, помните? Помните, были вклады по 3, по 5 процентов? Сколько это было? Полгода назад. ты знаешь, я помню и курсы полгода назад.
0: Не, подожди, я помню, в 2014 году был, по-моему, 18 или 16. В
2: 2014 году, э, там, да, они дернули ставку до 17 процентов в пике. Да, мы сейчас этот предел перешли, конечно, уже в 20 процентов. К слову сказать, что тогда она повысилась и потом уже снижалась. Да? То есть есть некоторая надежда, что мы до 20 дошли и дальше будем снижаться. Но ставки по вкладу уже фактически с завтрашнего дня вырастут, но в каких-то банках государственных поменьше у нас, э, мы все можем дать побольше нашим клиентам. Вот, по кредитам тоже, поэтому время деньги размещать, а кредиты брать, ну, не знаю. У каждого свой аппетит к риску, но я бы пока, так сказать, рекомендовал подождать.
0: Я, видимо, неправильно задал вопрос, переформулирую. Вопрос очень простой. У людей ипотека – они думают, ой, ставки выросли. Что теперь, банк может по ипотеке мой кредит вырасти в цене или нет? Сейчас, погоди, насколько я помню, президент России запретил это делать.
2: Ну, я отвечу на вопрос. Я, я уважаю, ценю это распоряжение, но и до него мы тоже не хотели бы и не могли это делать. Если мы с клиентом заключили сделку, например, по потребительскому кредиту или по ипотеке, и там не предусмотрен пересмотр ставок, а по таким продуктам это не предусмотрено, Никогда. то мы не можем ее поменять. Просто сейчас, тут я должен, я в банке не работаю, ну, я вот знаю, мелкий шрифт бывает. Смотри, я, я не могу сказать про другие банки, да, когда-то, наверное, это может быть, но в крупных банках я такого не помню, у нас такого тоже я не помню. Что мы можем поменять? Мы можем поменять ставку или лимит по кредитной карте, да, потому что там мы можем увеличить, уменьшить ставку также, но мы это делаем в обычные времена. Там это предусмотрено. И клиент сам уже думает, пользоваться ему кредитным лимитом или нет. А вот потреб, кредит и ипотека – нет. Мы заключили договор. И вот есть ипотека на вот у меня на 18 лет. Вот все 18 лет у меня будет моя ставка, которую я получил полтора года назад. Сейчас уже поменьше, не 18 лет. И такая же история у всех. В такие ситуации все, у кого, как ни странно, есть ипотека – конечно, выигрывают. И вот не зря. Я всегда, когда приходил, я рекомендую, берите ипотеку, берите ипотеку. Вот, вот надо было брать. и Сейчас уже что ее брать под такую ставку.
1: Я знаю, что не, не надо мне так говорить, как ведущему подкаста с, совместно с Альфа-банком, но я хочу сказать, что я думал много плохого, и тут мне пришла в голову мысль. Господи, слава богу, у меня нет ипотеки. И я понял, что много раз мы у меня в жизни была мысль. Господи, слава богу, что у меня нет ипотеки. Но ни разу в жизни у меня не было мысли.
2: Господи, какой ужас, что у меня нет ипотеки. Я подумал буквально на этих выходных, вот, честно говоря, Илья, ровно другое. Я подумал, господи, слава богу, что у меня есть ипотека. И что ее досрочно не гасил. И она будет все дешеветь и дешеветь для меня В такие моменты, не очень позитивно для экономики в целом Но те, у кого есть ипотека, конечно, выигрывают Ну или там, большие или долгие кредиты потребительские
0: Хорошо, где валюта? Есть ли валюта в банкоматах? Есть ли валюта в отделениях? Люди, я знаю, что некоторые охотятся за банкоматами Где-то появляются, все сразу пишут, есть Приходят туда, через 20-30-40 минут, час Нету все, значит, переключаются на другой э, банкомат. Да, я более того хочу сказать, что люди, э,
1: людей, охотящихся за банкоматами, найти несложно. Можно подойти к любому банкомату. Там будут люди, охотящиеся за банкоматами в довольно большом количестве.
2: Мы знаем, как в ситуации, когда э, что-то непонятно. Когда что-то непонятно, вы можете посмотреть. Только что мы видели пример Казахстана или то, что происходит. Ну, всегда. Люди идут к банкоматам, и если еще хуже, слава богу, у нас такого нет, в продуктовые магазины. Мы сейчас находимся на стадии, когда люди идут в три места. Это банкоматы, это магазины бытовой техники и автосалоны. И скупают, значит, все, что можно. По поводу наличных. Рублей в стране очень и очень много. У нас, честно говоря, правда не хватает машин и инкассаторов, чтобы успевать развозить их по банкоматам и по отделениям. Наша позиция выдавать пока вообще есть хоть один человек. Выдавать, выдавать, выдавать и только по только благодаря этому очередь спадает. По поводу валюты выдаем в отделениях, в первую очередь. А крупную сумму просим заказывать через приложение. Ну, она есть. Дальше мне сложно прогнозировать, потому что, ну, вроде как, государство взяло путь на то, чтобы пока брать валюту у экспортеров. Ну, в первую очередь, да, это крупные экспортеры, это ресурсы uh -huh, uh -huh. и государственные компании и так далее. И они оттуда будут получать валюту, и, соответственно, тогда этот поток налички, он пойдет, и все будет хорошо. Вот пока план такой. Но, очевидно, доллары банки выдают чуть-чуть по прижимости. Ну, потому что, в общем, пока есть такая непонятка, как это заработает, как эта выручка будет там приходить и так далее. Но я думаю, что, в общем, потихонечку все увидят, что их доллары не пропадают, что с ними не происходит. И кто хочет снять, снимут свои деньги там, полностью или частично. Ну, а кто не хочет, оставит их на счету. И я думаю, что и проценты сейчас будут по валюте давать неплохие банки. Мы, кстати, об этом вот еще думаем. Мы пока не решили, какие проценты по валюте мы будем давать и будем ли. Но я думаю, что мы, это решение будет в ближайшие пару дней.
0: Я что-то подумал о том, что просто наличных в целом их, наверное, не так много. Потому что, ну, все же раньше, ну, как бы, ты едешь в какую-нибудь страну, ты не думаешь о том, что надо наличных снять, ты едешь просто своей карточкой и расплачиваешься там уже давно уже много лет.
2: Ну, ты отчасти прав, да, конечно, наличных не так много, но на самом деле проблема не с наличными, проблема с инфраструктурой их доставки, да? Вот есть в стране, ну, грубо говоря, какое-то количество инкассационных машин, мы же не будем махать в сумке носить, и какое-то количество инкассаторов, и вдруг их надо даже не в 10 раз больше, а в сто раз больше. Ну, потому что в среднем к нашему банкомату, не знаю, в день подходит пятьсот человек. Ой, а здесь Лёш, это уже, это вообще же, наверное, 5 -5. интересная
1: тема. Я не буду думал об этом так. Ведь наверняка машина становилась в последние годы только меньше. Потому что люди все меньше пользуются наличными.
2: Абсолютно точно. У нас даже, вот Саша Пливанов, наверное, ты помнишь проект, мы говорили, что инкассаторская машина это такое, знаете, истязающее животное. И мы должны записать ее в красную книгу. И там был какие-то креатив, типа Красная Книга, Альфа-банк. Мы хотели раскрасить их как динозавров, ну и как-то вот. Вот едет машина, такой, а, класс! И ты, вот Илья, будешь рассказывать своим детям, что вот ты, вот еще застал, да, да, да. То время, когда были никасадоские машины, это, ну, кстати, деньги возили в машину странно вообще так сказать. Деньги же они вот в воздухе, вот. Сейчас пришлось достать, вот, не знаю, сказать бронированные пазики, там, какие там они были.
0: Да-да-да, я очень помню хорошо этот проект, он мне как-то отзывался в душе, мы думали о фотогалерее в какой-то природе, в деревьях, в лесу. Есть еще
2: другая проблема, вот мы сегодня обсуждали, окей, мы как-то нам нашли эти пазики бронированные, доставили деньги. А дальше у нас есть кассы в отделениях, отделения у нас новые, и кассы там маленькие. Такие бронированные. И у нас буквально сотрудники стоят, я не шучу, стоят. вот И мы загрузили, вот прям пачки денег. Вот прям буквально, знаешь, вот сказать, вот по горлу, вот, вот так они стоят в деньга, и их выдают. Вот, когда их подвозят деньги, они вот так вот вокруг себя их ставят и их закрывают бронированные двери. Это тоже проблема. Но я надеюсь, этот ажиотаж как-то спадет в ближайшие дни.
0: Ладно. Спасибо. Спасибо. Давай, Пока, давай, давай счастливо. Спасибо. Выяснилось, что в банке решают ту же проблему, которую ты там решал с курьерами. Курьеры должны на чем то ехать, это нужно, значит, быстро как-то ввести в оборот. Тут тоже, значит, не курьеры, конечно, но люди, которые инкассаторы. Как, как бы я уверен, что Леша не, не думал о том, что он будет решать такую проблему, будучи работая в банке.
1: Ну, я просто про это так не думал, действительно, что как бы проблем, то, когда ты думаешь, что в банкомате нет денег, это ты думаешь, что у банка
0: нет денег. Ты думаешь, у банка проблемы. Да. Но а они то, что не с банк,
1: инкассаторами. Да, а, ну, ты, последнее, о чем ты думаешь, что вообще-то машинка должна приехать. И действительно, машинок вообще-то должно быть мало. Нахер эти наличные были еще недавно нужны. У меня есть а ты после Аргентины какой то Я как бы сдружился с наличными... Стружился с кашом. Более того, я видел наше возможное будущее, друзья. Но ну, я надеюсь, еще раз, это в не случится, но, значит, в Аргентине устроено так. Значит, э, э, когда я ехал в Аргентину, э, мне мои друзья, которые были в Аргентине 10 лет назад, что-то рассказывали, и я им говорю, да, слушайте, как бы, а что, как бы, вот сейчас, что-то упомянули курсы, я говорю, они говорят, что сколько пес стоит? Я говорю, ну, за доллар стоит 100 пес. Они говорят, в смысле? Мы когда там были, он стоил 6 я типа Ну, сколько-то, 11-й, 12-й, ну, примерно. Я говорю, М -м, неплохо. А дальше у меня сообщают еще один факт, что 100 песо за доллар – это херовый курс, это официальный курс, потому что есть курс неофициальный. Есть неофициальный курс – 200 песо за доллар. 200 песо. Вот, поэтому, значит, в стране устроено все так. Ты туда приезжаешь с налом, обязательно с налом, ни в коем случае не с карточкой. Ты приезжаешь с налом, идешь на специальную улицу, и там люди кричат «камбио, камбио». Что значит обмен валюты? То есть просто обмен. И ты говоришь «какой это курс?» Ну, как-нибудь, потому что по-английски не очень там все. Ну, как-то вы договариваетесь. Ты, ты заходишь в какую-то вполне себе палаточку нормальную. Палаточка вот стоит на главной улице, ну, такой туристической. И тебе там выдают деньги. Значит, что значит «выдают деньги»? Значит, максимальная купюра в Аргентине — это тысяча песо. 5 000, долларов. Это 5 долларов. Но она не то чтобы очень... Ну, как бы она бывает, но популярнее купюры по 500 песо, то есть 2,5 доллара. Ну, ты меняешь, не знаю, приехал на 2 недели, я поменял 2000 долларов. Но ну, мне выдали стопку, ну, она сантиметров, наверное, ну, не знаю, 10-15, я не знаю сколько сантиметров. И ты вот с этими деньгами. Еще фан-факт. Обратно их поменять нельзя, потому что аргентинец может купить не больше 100 долларов. Причем там какого-то, по-моему, даже какими-то ограничениями, на ну, когда. Вот. И, как бы, хранить их тоже нельзя. То есть, как бы, ты не можешь, у тебя не может быть долларов, у тебя должны быть песо. Песо обесценивается, типа, там, инфляция типа процентов 50 в год. Вот. И э, вот Такое, такая вот Аргентина. И ты себя очень богатым человеком, потому что так у тебя, значит, деньги, ты берешь с собой на прогулку, значит, котлету с резинкой, и из этой котлеты, значит, вытягиваешь и всегда думаешь, что делать деньгами. Лучшая сцена была такая. Мы идем по городу Эль-Шалтен. Это город, столи трекинговая столица Патагонии. Трекинговая столица Аргентины тоже. Там, значит, очень сильный ветер вокруг горы, степь. И мы идем, ветер дикий, и я со своей свойственной мне грациозностью, я останавливаюсь, открываю рюкзак, что-то достаю, и что-то я там приоткрываю кармашек и из <с> рюкзака, разлетаюсь практически как у Дурова, значит, с этого балкона, когда он кидал самолетик с деньгами, только гораздо хуже. Просто во все стороны летят 500 и тысячепесовые купюры во все стороны, просто их несет, их несет по улице, и они летят, и весь Эль-Шалтен, который состоит в основном из трекера, бежит за этими купюрами, все забегают, закричат «Лови! Лови!» Нам все отдали. <свят> ну, реально, вся улица бегала, и хватало эти купюры, а я, значит, мы с как бы, я тоже что-то, я так хватаю, и очень смешно в этот момент, потому что очень глупая сцена. И там, в общем, довольно, ну, там много денег, будет. там несколько сотен долларов так вот летало.
0: Я очень часто вспоминаю ваше путешествие в Патагонию удивительным образом, потому что я для успокоения нервов начал читать Жюль Верна дети капитана Гранта они там идут по Патагонии
1: а да да да, да. о надо там прочитать а что интересная книга то ну я бы сказал что она написана он же ужасно пишет кажется Его я просто я в детстве по крайней мере помню, чтобы я не мог продраться через это возможно я в другой человек уже
0: ну я скажу что в детстве мне бы гораздо интереснее было читать эту книжку сейчас она здесь просто спокойно и еще хуже и я бы отметил некоторую несостоятельность, Жуливерна, как... Человек, который описывает путешествие по горам, но, впрочем... Ну, кто я, видимо, там не был, да? Но, впрочем, кто я такой, да, действительно, чтобы это... чтобы... чтобы... я-то в горах был, ого-го, три раза.
1: Ну, видимо, ноль, если ты уже почувствовал, что это не так.
0: Ну, да, нет, ну, возможно, в 19 веке как-то по-другому было.
1: Горы были ниже.
0: Да, ну, почитай, почитай. Я пытался прочитать,
1: дети капитана Гранта, я пытался прочитать, 15-летнего капитана, у меня ничего не вышло.
0: Нет, я вообще-то люблю Жульверну. Как ты думаешь, когда выйдет следующий выпуск подкаста «Деньги пришли»? Шестого сезона?
1: Я хотел бы, чтобы следующий выпуск вышел в пятницу. В пятницу? Ты хочешь, чтобы вышел видеовыпуск? Нет, я хочу, чтобы вышел аудиовыпуск. Слушайте, ребята,
0: у нас проблема. У нас есть два видеовыпуска смонтированных, готовых. Я... Что,
1: а... что скрывать? Значит, один, Тема одного выпуска, как мы уже говорили в прошлом, кажется, раз, она «Как снимать квартиру в Москве». Там веселые москвичи рассказывают про Москву. Это выпуск из прошлой реальности. Второй выпуск... Он довольно симпатичный, новая студия, люди милые пришли. Но выпускать будет странно. Я понимаю, что сейчас есть наши какие-то особые любители, которые скажут, выпускайте все. Но, понимаете, есть много людей, которые офигеют, когда это просто будет выпущено. У нас еще уже довольно много накапливается выпусков, который мы делали. Как только мы решаем сделать что-нибудь заранее, это всегда обречено на провал. Не вини себя. Второй выпуск в принципе, сейчас супер актуальным по названиям. А именно, психотерапевты рассказывают про то, как ходить к психотерапевтам.
0: Разговор с врачами, но, э, но на, одну, на одну тематику, да. И, в принципе, сейчас, я думаю, что это актуальная тема. Тема суперактуальная, но мы бы но задали бы совершенно другие вопросы. Но вопросы не актуальны. Может быть, выразить вопрос? Спасибо, друзья. Это был подкаст «Деньги пришли». Я Саша Поливанов. Рядом со мной Илья Красильчик. Паша Боровков — это наш продюсер. Ильдар Фахтаков — наш звукорежиссер. Мы благодарим студию подкастов «Либо-либо». Альфа-Банк. Пишите нам, и если вам хочется что-то сказать, скажите легче говорить, чем молчать.